0: episódio de hoje, estamos num relacionamento abusivo. Oi gente, posso convidar vocês para aqueles assuntos que a gente começa achando que já sabe do que se trata e quando se aproxima percebe que, de novo, para variar, e constantemente a questão não se resume à individualidade ou a comportamento, vamos falar de relacionamento abusivo. Sim, primeiro batidão, a velha, velha receita né, de como identificar um relacionamento abusivo e tal, e depois a gente vai dar aquela ampliada no olhar, para descobrir até onde esse horizonte leva. O primeiro passo de um relacionamento é um encontro. Duas partes se encontram levando suas próprias expectativas e bagagens a respeito da outra parte. Segundo, vem a intensidade. Rapidamente, essas expectativas constroem narrativas atraentes e intensas que dão a entender, é, as duas partes, que aquele encontro é, de fato, muito interessante e que não tem mais nada parecido com aquilo fora dessa relação. Daí, com a falta de interesse para fora, assim como no adoecimento, há um recolhimento de energia para o lado interno da vida. E com isso um afastamento natural de amigos, familiares, às vezes tudo que não for sobre um relacionamento perde a graça e o encanto. E é feito tipo como uma tarefa, assim, trabalho, convive com os outros, sempre traz aquela pressa para acabar logo e poder voltar a se sentir do lado daquela pessoa ou daquela coisa que te fez se sentir tão amado. Alguma coisa então começou a crescer e não necessariamente é amor. Mas como está bem travestido desse significante, ganha algumas autorizações e cobranças. Aí, o que antes era perda de interesse pelo lado de fora, se transforma em sentimento de culpa ou quase uma traição, cada vez que olhar para fora e desejar um fôlego. Uma das partes envolvidas se posiciona de uma forma muito severa, estipulando esses limites de comportamento, que pode ir do tamanho da saia até a senha do celular, da hora para chegar ou com quem estava. Né? É, mesmo que seja com alguém que nunca antes pode ter sido uma ameaça nessa relação. Tipo, você vai ficar na casa da sua mãe até essa hora? Tá louco, parece que não cresce, fica ligada nela o tempo todo. A outra parte, que já não se sente mais tão segura como antes, afastada de outras possibilidades de afirmação e de autoestima, vai cedendo cada vez mais e percebe que ela não é suficiente. As reclamações da outra parte continuam ou aumentam. E o ponto da pessoa oprimida é que ela passa a acreditar que todas essas queixas têm de verdade uma ligação com o seu comportamento. Ai, sabe, a gente briga porque eu não sei me colocar, eu falo umas coisas que deixam o outro nervoso. Eu não devia ter falado daquele jeito, eu não devia ter feito tal coisa. Eu sei que isso tira ele do sério. As reclamações, que antes pareciam preocupação ou ajuste de relacionamento, passam a ser mais ofensivas, minando a autoestima da outra parte. O limite é a violência física, mas até lá existe a violência verbal e a não verbal também, tá? Porque o silêncio pode ser punitivo, é ficar mais tempo longe da pessoa, dizendo assim, ai, eu preciso de um tempo com outras pessoas porque você é insuportável. É, ou então, eu vou ficar dormindo na sala porque não aguento mais dividir uma cama com você. É, ou enfim, daqui a pouco a gente vai ter outros exemplos de tipo, eu não falo mais com, a, com a, os jornalistas. É, e daí, isso gera um incômodo. Né? É, quando o opressor volta, o oprimido fica tão cansado de esperar e temendo tanto perder o que ele acha que é amor. É, e ele acaba fazendo queixas. E isso traz mais agressões. Quando a corda estoura, os dois percebem que passaram dos limites. O opressor, então, baixa a guarda e começa um discurso de redenção, de não foi muito bem assim, não foi isso que eu quis dizer, me desculpa porque eu nunca soube tal coisa e lá lá lá, e vai tentando fazer isso. Essas promessas de que não vai acontecer de novo, é, ou, ou então... Ninguém te ama como eu. Gente, quando, eu, quando você escuta isso, eu sempre dou o mesmo conselho. Assim. Se, alguém, se alguém disser pra você, ninguém te ama como eu, sai correndo. Porque isso é a chantagem mais barata possível. Que começa assim, olha como meu amor é forte. E termina com, olha como eu sou mais forte que você, meu amor. É, passando, né, pela aquela fase do sem mim você não é ninguém. Então, gente, fique esperto, se isso acontecer, se essa fala vier dentro de qualquer tipo de relação que você tiver, por favor, perceba, talvez já seja um relacionamento abusivo. Mas, por dependência emocional, quando o opressor pede desculpa, a parte mais frágil se enche de uma esperança, que eu acho que é uma esperança arrogante de dizer que há ah, sim mais uma, duas ou outras chances. Eu chamo de arrogante porque não passa disso. Da vítima achar que tem, em algum lugar escondido, o superpoder de mudar o outro. E como a cultura ajuda muito a romantizar essa violência, a vítima fica acreditando que uma hora o sapo finalmente vai virar príncipe. E tudo recomeça, até aumentar o nível e consequentemente ficar muito mais perigoso. Sim, eu sei que um monte de gente já passou por isso, inclusive eu, não uma nem duas vezes não, tá? É foda mesmo. <risos> Quer saber do que mais? Não precisa ser um homem abusivo numa relação com uma mulher. Pode ser um casal homossexual, pode ser uma relação familiar entre pais e filhos, pode ser uma relação de trabalho entre chefe e funcionário... Pode ser uma relação de equipe, de alta competitividade e pode ser até na política. Sim, se você for elogiado pela Folha ou pelo Globo, você está demitido. Sabia que a gente, quando passa a olhar para a história do Brasil, tem vários exemplos de relacionamento abusivo desde o começo? Ou se acreditou que os índios simplesmente entregaram o território a troco de espelhinho? Os primeiros que chegaram aqui eram náufragos ou degradados, degradados degredados, né? que a gente expulsa da, do país que lá teria pena de morte, daí escolhe mandar para o meio do nada. É, e essas pessoas chegavam sozinhas, sujas, doentes e eram acolhidas pelos índios, porque um só não era ameaça nenhuma. Né? Essas pessoas que chegavam é, ficavam aqui observando os costumes da população. Né? então observavam como eles viviam e tal. Daí quando chegavam os índios, os brancos, eles contavam: oh, esses índios são mais agressivos ou não? Isso funciona assim? Tem tais costumes? Dava todas as dicas e estratégias para convencer e ocupar o território, né? É, então a gente não teve nenhum conflito de cara entre índios e brancos, eu não sei totalmente isso, tá? Só até onde eu consegui estudar. É, a gente nunca teve grandes conflitos de cara porque os índios também nunca souberam de fato as intenções de cara. Né? Assim como aquele amor que, que não deu certo no final, não começou com um soco na, na cara, sempre começou com mensagem romântica, com flores e etc. Olha o espelhinho aí. E sim, eles aceitaram os espelhinhos. Não que eles eram burros ou que faltava repertório intelectual. Do mesmo jeito que quem aceita uma mensagem e depois apanha um tempo depois, não estava esperando por isso. Né? Os espelhinhos eram a tecnologia daquele tempo e não tinha por que recusar. Então, se a gente olhar, do mesmo jeito que você sua camisa para trocar de celular é, todo ano, era interessante para eles receberem novas tecnologias, porque não era só espelhinho, né, gente? É, estudar história só na escola é complicado, a gente tem que ter interesse para isso depois. Então, só depois, com o império já aqui, é, com a escravização indígena e negra, que a a gente foi, pode se dar conta, né, do tamanho do desastre, mas até aí já tinha perdido muito, e a, a gente segue nesse relacionamento abusivo até hoje, é, basta ter visto aquele vídeo, né, de, da fatídica reunião ministerial, onde o ministro do meio ambiente fala que tem que passar boi, né, tem que passar boiada inteira, inclusive, enquanto a mídia não tá olhando, né. A nossa sociedade é constantemente posta dentro de um relacionamento abusivo, percebe? A cada novo candidato que vem com um canto de sereia e depois se mostra um peixe grande e podre. Quem ainda se lembra do Collor? O caçador de marajás lindo, jovem e rico que fez toda a população acreditar que se o PT ganhasse naquela época, em 1990, a gente ia ter que dividir a nossa casa ao meio. Literalmente, tá? Pra dar para um pobre. Gente, fake news não é uma novidade do WhatsApp, né, a gente precisa se ligar e não ficar abominando a tecnologia, e sim a forma como a gente cria uma identidade de povo. E a gente é uma identidade que esquece rápido das coisas. O Collor é senador, de novo. Sabe por que a gente tá sempre nesse relacionamento abusivo? Porque quase que intencionalmente a gente não curte história, nem do Brasil, nem a nossa própria. Fica achando que a cada novo relacionamento é um novo relacionamento. Seja candidata a presidente ou a namorado, tanto faz. Enquanto a gente não cuida de olhar na nossa história, a gente não é capaz de fazer novas escolhas. né? Então, olha o papel. Por que a psicanálise está sendo convidada a entrar para a política dessa forma? Porque ela faz o percurso de análise, seja do sujeito ou da sociedade, uma escavação da sua história para que quem está no relacionamento abusivo compreenda o que significa esse modelo de amor ou essa arrogância de transformação do outro e de onde ela parte, porque às vezes pode vir da infância, da infância de cada sujeito, ou da infância do nosso país mesmo, né? Provavelmente com pais abusivos, manipuladores, inseguros e poucos, pouco conscientes da própria história, né? Quantos dos nossos pais fizeram terapia? A coisa antigamente se resolvia na palmada ou no silêncio. Hum, tem alguma identificação com o estado das coisas ou as coisas do estado atual que não sai da posição de confronto porque não sabe dialogar? Sim. De novo a palavra importa. A palavra reconstrói possibilidade quando o outro escuta e articula esses afetos. Por isso, nesse momento de relacionamento abusivo que o nosso país se encontra, seja a hora de reaprender a conversar. Quando alguém está numa relação abusiva, não adianta o outro chegar e dizer nossa, como que você caiu nessa? Ou então, ah, eu avisei. Isso afasta quem precisa de ajuda, porque isso é julgamento. Quando alguém, num relacionamento amoroso, é, vê a violência aumentar, e está oprimido, ele precisa contar para alguém, precisa pedir ajuda para sair dessa bolha manipulatória de dependência emocional. A gente, enquanto sociedade, precisa romper esse silêncio, romper essa violência, com a responsabilidade de que sustentar esse tipo de política que mata, que ignora, que é ilegal em si mesma, é inviável. Não só para quem é contra, mas também para quem a pratica. Porque imagina o Brasil se tornar uma enorme plantação de soja o dinheiro vai estar na mão de poucos, mas o ar, a natureza, a vida indígena, a vida em si vai faltar para todo mundo. A gente precisa pôr a população para conversar de novo. Sem essa coisa de quem tem razão ou sabe mais, a gente está num buraco. Nem todos vão estar dispostos a conversar, porque esses daí já ultrapassaram a possibilidade e são muito opressores. Mas será que todo mundo que acreditou nesse último canto de sereia Ainda não percebeu que o peixe é podre? O atual presidente simboliza o que é de mais cíclico no relacionamento abusivo. Ele começou com uma promessa de um Brasil sem corrupção. Ficou em silêncio durante toda a campanha que poderia se apresentar de verdade, e assim, né, é, contar quem era, ele era, apesar da gente já saber praticamente. É, e depois... Ele foi assim que assumiu o poder Demonstrando toda a sua fragilidade Uma insegurança, um despreparo Ele começou a criar uma paranoia Em torno dele e dos seus seguidores Da sua família, etc Que impede ele de ouvir as demandas Do seu cargo né? Não precisa ouvir a população Mas só responder respectivamente ao cargo Seria ótimo é, Do mesmo jeito que o namorado se aumenta, sabe, Que esquece que foi escolhido né? A gente escolhe com quem a gente vai namorar e fica vigiando as mensagens do celular da namorada porque ele não acredita que ele pode ser amado. E daí ele vai, por essa crença, minando toda a sua possibilidade de relacionamento saudável. Vai cercando cada vez mais o amor do outro a ponto de sufocar ele e ele desaparecer. Os dois lados precisam de ajuda: o do opressor, que expressa sua insegurança com truculência, e do oprimido, que precisa encontrar meios de romper o ciclo de abusos. Todos precisam fazer as pazes com seu passado para evitar essas repetições dolorosas. A gente precisa olhar para quem elegeu esse presidente como quem está num relacionamento abusivo, assim como já teve com o Collor ou com outros anteriores, sabe? Não é uma questão de culpa, é uma questão de aprendizado. A gente precisa urgentemente conhecer a nossa história, deixar de ficar submetido a meia dúzia de pessoas que decidem por nós e entender que o jeitinho brasileiro não é malandragem, é a única forma de sobrevivência possível diante de um Estado que nunca teve outra identidade que não fosse a de pouco se lixar para o povo e agir em benefício próprio. As pessoas que no meio da pandemia querem voltar a trabalhar se sentem tão desamparadas pelo Estado que entende que vale a pena o um risco, porque se não for pela própria mão, quem é que vai cuidar deles? Tanto os funcionários como os patrões, né? porque a gente vive numa sociedade patriarcal e cada patrão acha que é meio... Pai daqueles funcionários que não pode deixar de ganhar dinheiro porque também não pode pagar salário se não entrar dinheiro. Então a coisa não é simplesmente ganância e maldade tem muita construção cultural aí pra gente entender a população precisa parar de brigar entre si e entender que as coisas só estão assim porque estão à deriva porque quem deveria estar tá governando e cuidando de todos, não consegue controlar nem a si mesmo e esse é o nosso maior perigo Enquanto a gente não olha para essa repetição histórica, enquanto a gente não assume a responsabilidade das nossas histórias, a gente não sai desse buraco. Bom, serve para as relações individuais e serve para a sociedade. Essa é a minha grande intenção com esse programa amador de podcast. Mas se chegar, se fizer sentido, compartilha, chama para discussão, Vamos aumentar essa possibilidade de diálogo. Vou deixar vocês por aqui. É, sigam no Insta, sigam no próprio podcast. Vamos trocando ideia e vamos ver o que, que sai desse molho todo. Até semana que vem. Um abraço.